0: Comenzamos el sexto episodio de Estación Convencional. Pensábamos pasar primero por las siete comisiones antes de comenzar con las segundas vueltas, pero lo aprobado en materia de derechos fundamentales el 19 de abril es tan significativo que nos motivó a rebarajar el naipe.
1: Fue una semana histórica, la semana en que se avanzó decididamente en derechos que buscan cambiar el país desde la base.
0: Partimos con un resumen apretadísimo de lo nuevo aprobado por el Pleno. Toda persona tiene derecho a Vivienda digna. El Estado debe tomar todas las medidas necesarias. Habitar un territorio libre de violencia y en condiciones para una vida digna. El cuidado. El Estado lo garantiza mediante un sistema integral de cuidados. Sindicalización. Negociación colectiva y huelga, salvo miembros de fuerzas armadas y de orden. Educación. Un sistema de seguridad social público que otorga protección ante enfermedad, vejez, discapacidad u otras contingencias. Se financia con rentas generales y, adicionalmente, se pueden establecer cotizaciones obligatorias. Salud y bienestar integral. El Sistema Nacional de Salud es universal, público e integrado, financiado con cotizaciones obligatorias y con rentas generales. Solo el Estado regula, supervisa y fiscaliza las instituciones públicas y privadas. Al deporte, el Estado reconoce su función social, agua y saneamiento, y
1: igualdad y no discriminación.
0: Se añaden a continuación algunas disposiciones específicas. Pueblos y naciones indígenas tienen el derecho a ser consultados previo a la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afecten. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen derecho al esclarecimiento y reparación integral. En el trabajo se prohíbe cualquier discriminación no asociada con las labores y también los despidos arbitrarios. Los trabajadores tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa a través del sindicato y el Estado reconoce los trabajos domésticos y de cuidados.
1: Una vieja emisora asegura, quien no está informado no puede tener opinión. Pocas veces en la historia de Chile ha sido más importante estar informado. Pocas veces ha sido más relevante tener opinión. Estación Convencional, un podcast para digerir sin prisa, pero sin pausa, los pasos de la convención.
0: En el episodio 5 ya hablamos de la disposición. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Aprobada a partir de la propuesta de la Comisión de Principios Constitucionales. Ahora también en la Comisión de Derechos Fundamentales. ¿Cómo se vincula esa definición con el catálogo de derechos sociales que viene a continuación?
1: Respecto de estos derechos, el Estado adquiere un compromiso o un deber distinto al que tiene hoy en la Constitución de 1908.
0: Y ya es nuestra invitada estrella de hoy, Leslie Sánchez.
1: Abogada, doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Internacional académica en eh, la Universidad Diego Portales y Alberto Hurtado y eh, hoy absolutamente dedicada a dictar la Cátedra de Derecho Constitucional y a seguir eh, lo, el proceso constituyente.
0: ¿Sería distinto si no existiera la disposición que lo declara como Estado Social y Democrático de Derecho y estuviera en el mismo catálogo? o sea, ¿Ese artículo hace alguna diferencia o es meramente declarativo?
1: Hace una diferencia y, en mi opinión, es una diferencia bien contundente. Le impone al Estado un deber diferente. ¿Ah? primero porque reconoce que van a haber ciertos derechos que son en definitiva responsabilidad del Estado tener que a lo menos generar el acceso luego que esos derechos no solo son exigibles por un grupo de personas sino que son universales que puede elegir, ¿cierto? puede exigir perdón la ciudadanía en su conjunto pero lo más determinante, creo yo, y esto es muy bueno explicárselo desde ya a la ciudadanía, es que si bien este Estado Social Democrático de Derecho y el catálogo que se está elaborando en la Convención tiene dos características, que la universalidad, es decir, que lo va a poder exigir todo ciudadano y ciudadana de la República de Chile, tiene otro pilar fundamental que es la solidaridad. Y eso significa que digamos, estos derechos se tienen que financiar de alguna manera. Y probablemente todos quienes habitamos también este territorio vamos a tener que ap aportar tributario económicamente para que ellos se lleven a cabo.
2: La, la cláusula de Estado Social y Democrático Derecho tiene relevancia, pero es verdad que la relevancia es situada. La, la, la tradición europea, que es una que nosotros miramos con especial relevancia, el caso Alemania, el caso España, tiene esta cláusula y, y opera como un principio que condiciona la interpretación de las políticas públicas, de la legislación el resto de los derechos fundamentales digamos, y son mandatos fuertes digamos, ¿no? son obligatorios respecto a todos los poderes públicos entonces, sin, y esto es importante sin establecer derechos sociales o muchos derechos sociales, o en el caso español son principios de la política económica y social, que no son directamente justiciables, digamos, no si sí son mandatos fuertes entonces no es cierto que sean como unas directrices medias vagas, no, no, son el núcleo esencial es muy importante y los poderes públicos se lo toman muy en serio y hay distintas técnicas si acaso se omiten y no hay políticas públicas que los implementen hay, hay digamos consecuencias que son políticas institucionales, etcétera Ese es un modelo ese modelo en general a mí me gusta ¿no? es un modelo que me parece que se, se viene mejor con, con constituciones con menos adjetivos. Hay otro modelo de Estado Social que mirando especialmente los casos españoles y alemanes en nuestro caso es el colombiano en la Constitución del 91 pero sí lo mete en la lógica de, del constitucionalismo latinoamericano de tener cartas más extensas y derechos sociales más extensos y entregados a, a través de la tutela a los jueces, digamos, ¿no? y en particular al rol de la, de la Corte Constitucional colombiana. Uno diría, al comienzo del debate de la Convención Constitucional me parece que estaban como los dos modelos en igualdad de condiciones para la manera en que entraba el, el Estado Social en nuestro país, pero hoy día me parece claramente la Constitución chilena se está volviendo una Constitución extensa, es como se está <ríe> instalando en el constitucionalismo latinoamericano y con la apuesta de aterrizar el Estado Social y Democrático de Derecho no solo en principio, no solo en lineamientos, no solo en directivas... Porque claro, está la técnica de las directivas en Irlanda o en Suiza, que son como prima de hermanas de la técnica que hay en España y en Alemania, pero utiliza esta técnica más fuerte de justiciabilidad de los derechos sociales. Entonces los derechos sociales pasan a ser la forma específica en que se materializa el Estado Social. Pero esa, esa materialización sí tiene un problema, que los europeos lo han discutido bastante, que en el fondo es, al hacerlo, por un lado, se demuestra primero una cuestión cultural, de tener constituciones más extensas. Yo creo que eso es bueno tenerlo claro. Y no, no hay que ser necesariamente crítico de eso. Yo normativamente soy crítico de esa técnica, pero creo que no hay que reírse de esa técnica, ¿no? Es una manera de entender que hay cierta desconfianza al legislador. Tenemos constituciones largas porque queremos poner muchos pactos y compromisos bien cerraditos, digamos, en la constitución porque no tenemos mucha confianza en, en que lo vaya a ser el legislador. A mí me parece que ese ethos se ve demasiado fuerte en la actual convención. O sea, hay un ethos de desconfianza al legislador porque las reformas sociales del último año nos hicieron. Y ahí el riesgo es eh, la, la ponderación, digamos, ¿no? ¿Cuánto proceso democrático? para ir ajustando estos derechos sociales en las políticas sociales que lo implementan y cuál es el rol de los, de los jueces. Digamos, ¿no?
1: Tenemos que advertir desde ya la ciudadanía que esto implica un conjunto de normas jurídicas, ¿cierto? de leyes que van a tener que aprobarse para poder ir materializando, implementando quizá estos nuevos sistemas, como dicen los artículos, de los derechos sociales, ¿cierto? el nuevo sistema de seguridad social, el nuevo sistema del derecho ¿cierto? y ejercicio o acceso a la salud. Y eso va a implicar también, a su vez, el diseño de políticas públicas que permitan eh, transitar desde lo que hay hoy a lo, a lo que podría ¿cierto? eventualmente venir de una manera adecuada y que siga ¿cierto? respetando los derechos adquiridos de los ciudadanos y ciudadanas y que no sea vulneratorio cierto de otras áreas que puedan ellos querer cuidar. Esto va a tener un impacto en el financiamiento. O sea, el compromiso que adquiere el Estado para tener que otorgar o garantizar el acceso ¿cierto? a estos nuevos derechos implica que se aplique precisamente este principio de solidaridad ¿cierto? Y, y eso va a, a generar ¿cierto? que tanto el mundo privado, público y los ciudadanos vamos a tener que aumentar nuestro eh, aporte hacia el Estado a través de impuestos o tributos para que esto ocurra. Y por último, esto va a ser paulatino. Esto no va a ocurrir mañana. Es Una pregunta que se nos hace constantemente es si eh, aprobado el nuevo texto constitucional y entraba en vigencia la Constitución, una persona podría ir a exigir, por ejemplo, una casa. Y, y es bueno aclarar lo que no, ¿cierto? No va a ser así, no va a ocurrir con esa rapidez, porque requiere, como te decía, todo lo dicho precedentemente, y además porque estos, eh, afortunadamente, uno de los principios que se puso para todos estos derechos es la sostenibilidad en el tiempo. Por lo tanto, esto requiere una planificación muy grande. Bueno,
0: eso me permite engarzar con la, con la pregunta 2, que yo creo que es la pregunta central del episodio, es lo que a la gente más le interesa. Se consagra una serie de derechos, muchos de los cuales requieren un montón de plata, el de la vivienda digna es el más claro. ¿Qué diferencia supone eso para las personas que ahora eso se, se explicite? O sea, ¿Hasta qué punto son exigibles? Siempre ha gastado la intención de entregar viviendas dignas, siempre hemos gastado plata en eso. Y entonces hay un extremo de que dice, mira, esta opción es solamente el papel, la tinta es gratis y no significa nada. O sea, depende de lo que entendamos por derecho, Porque te fijas, nosotros podemos tener una constitución como la de la Unión Soviética, que garantizaba todo tipo de derechos a todos y por otras personas en el otro extremo que dicen por fin tenemos vivienda digna garantizada Yo creo que ayer vivimos una jornada histórica
2: pero se ha avanzado como quizás en materia de derechos sociales quizás como nunca en la historia de Chile ¿Hace alguna diferencia? Claro, toda la diferencia, porque la, la, la técnica de los derechos fundamentales busca tener impacto real sobre todos los poderes públicos. La constitución ahora es una ley. Lleva, digamos, por así decirlo, unos 50 o 60 años siendo ley. No siempre lo fue así. ¿Qué, qué quieres decir con eso, 50 o 60 años siendo ley? Después de la, segu de la Segunda Guerra, digamos, ¿no? de la posguerra, las constituciones pasan a ser... En el fondo ya no cartas políticas, como la entendíamos antes, que ponen como grandes compromisos, que es la manera en que la entiende la, la Revolución Francesa. De nuevo, la lógica europea latinoamericana distinta de la tradición norteamericana. Digamos que la, desde más temprano la Constitución de, de 1787 americana sí tiene una idea de, de norma más fuerte. ¿Y qué significa esto? Significa que las normas tienen eficacia directa. O sea, buscan ser aplicadas, digamos. ¿no? Ahora, ¿aplicadas a través de qué? A través de la ley y son además defendidas y garantizadas a través de una serie de instituciones y en particular son interpretadas y en algún sentido también defendidas por las cortes constitucionales de ahí el debate del guardián de la constitución entonces hay un andamiaje que trata de que la constitución no sea un poema sino que sea directamente aplicable pero como bien decía la ley requiere cada una de sus normas incluido los derechos la mediación legal especialmente la de los derechos sociales los casos de los derechos civiles y políticos propiedad igualdad ante la ley de proceso, a veces un poco más, más fácil la, la eficacia directa digamos, ¿no? digamos, requiere menos mediación legal porque del contenido del derecho se desprende automáticamente típicamente el deber o la obligación del Estado de no infringir o de otros particulares en el caso de los derechos sociales requiere mediación pero entonces hay que tomárselo en serio o sea cuando uno habla de un derecho social a la vivienda, uno le va a dar un contenido esencial, ciertos estándares, lo que nosotros llamamos los supuestos de hecho ¿Quién, cómo, cuándo uno tiene acceso a ese derecho? Cuando uno habla, por ejemplo, hay casos bien logrados en la actual constitución que está muy clara las reglas de acceso y financiamiento, por ejemplo, la educación básica y media. La constitución de la presidenta Bachelet, por ejemplo, tiene una regla súper clara de, de, de derecho a la educación superior en universidades estata en estatales, centros estatales, sí. ¿No? El
0: proyecto de ley de la presidenta. El,
2: el, el proyecto de nueva constitución de la presidenta Bachelet. Entonces, esos son los supuestos de hecho. Entonces uno quiere mirar en todos los derechos sociales cuál es el contenido esencial, cuáles son los supuestos de hecho, cuáles son los límites y las cuestiones que decía la Leslie también, el marco institucional. Porque esto no es solo el derecho y luego voy a reclamar mi cheque ante el juez, ante una prestación. Si la constitución dice que hay un derecho a una vivienda digna y adecuada y da ciertos estándares, ¿eh? lo mínimo que se infiere de esa regla, es que los poderes públicos, cada vez que hay una ley o cada vez que haya una, un acto administrativo, en el fondo tienen que ajustarse a ese parámetro, digamos, ¿no? y tiene que desarrollarlo. Eso es lo más importante. Luego la ley va a desarrollar otras cuestiones. Yo creo que es importante, y me, me callo acá con lo del derecho a la vivienda, porque en el fondo el derecho a la vivienda digna este día de tener un techo, que a ojo, está reconocido en tratado internacional, pero el derecho a la vivienda, y esto me parece lo interesante, y aquí es donde está el tema del proceso democrático y donde los jueces, la, creo yo, pueden meter la pata admite y debiera admitir muchas implementaciones que van desde un título de dominio a una casa o a esa vivienda hasta, por ejemplo, políticas de arriendo. Digamos. Uno tiene un montón de políticas públicas. Más liberal, menos liberal, con más rol del Estado, con empresa estatal, sin empresa estatal, con participación de la sociedad civil, con privado, sin privado, con lucro, sin lucro. Viene todo ese debate de implementación. Y eso lo hace la ley. Pero el contenido esencial define que lo que haga el poder legislador y la administración siempre va a tener que mirar el respeto y garantía de ese derecho. Digamos, ¿no? no vulnerarlo y sí implementarlo.
1: Esta norma la impone como digo al, de, al otro deber al Estado distinto. Ya no puede simplemente bastarle con entregar un subsidio o contratar un privado para que construya una casa cualquiera sea, con cualquier dimensión. Porque le está imponiendo un deber cierto de dignidad, de calidad de vida de la familia. Y para mí que eso es muy complejo de alcanzar, pero es muy bueno que se establezca como meta. Probablemente se va a judicializar mucho, como dice José Francisco, o no van a haber los, los recursos suficientes, o vamos a tener que definir si el Estado va a tener que tener una empresa constructora de casa. Pero va a ser, insisto, de largo plazo, pero es bueno que estos debates ya se vayan eh, asentando tanto en la política nacional en el Congreso, en la moneda, etcétera, etcétera, porque hasta ahora yo creo que sabemos que hubo un conflicto, pero no lo hemos enfrentado con claridad.
2: El derecho a la vivienda que ya está aprobado en el borrador que va a la Comisión de armonización proyecto de
0: constitución. Recordemos que la vivienda lo estamos usando como ejemplo para o sea, todas aquellas, todos aquellos derechos que requieren gran cantidad de plata. Es un, exacto, es nuestro paradigma sí. hoy día, digamos. ¿no?
2: Entonces, el, el núcleo esencial del derecho está en el numeral 1, que dice, toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Ese es el núcleo esencial, eso es la esencia del derecho, lo, lo que siempre todos los poderes públicos están obligados a respetar. Segundo inciso o, o número dos acá. El Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el gozo universal y oportuno de este derecho contemplando a lo menos, y aquí vienen muchos estándares, la habitabilidad, el espacio equipamiento suficiente, doméstico comunitario para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertenencia cultural de las viviendas, coma de conformidad a la ley. Entonces, algunas personas dicen, no, pero mira todo eso esos estándares, suena como medio ridículo, digamos, ¿no? Y se, y se ríen con esta cuestión tan larga. Claro, pero de conformidad a la ley, lo que está reflejando es el, el legislador, no la convención constitucional, no los jueces van a tener que tomar el derecho en su esencia, que está en el número uno que yo leí, y luego van a ponerle todos estos estándares para que el legislador en el proceso democrático tenga que ver cómo tiene una política de vivienda que se haga cargo de estos estándares pero sobre la base de las distintas maneras en que las fuerzas políticas pueden implementar esta regla, digamos, ¿no? Y luego se puede establecer una, porque tampoco sabemos bien lo que va a pasar todavía, ¿cuál es la acción de tutela? O sea, ¿cuál es el tipo de reclamo judicial frente al incumplimiento del legislador? Frente a la inacción de la administración porque el Ministerio de Vivienda en realidad no está aplicando la ley, no está desarrollando no sé qué. ¿Y qué significa que ha entregado la ley? Con los otros principios, por ejemplo, el principio de progresividad y no regresividad, vamos a, ¿saben qué? Vamos a tener un compromiso político como país, porque creemos una sociedad justa y decente, digamos, ¿no? Que de aquí a no sé, a 10 años vamos a eliminar este déficit habitacional. ¿Cómo? Con este programa, que ahora vamos a tratar de que sea una política de Estado, en que todos los partidos estén de acuerdo, digamos, ¿no? Y vamos a hacer este esfuerzo, construir. ¿Cómo vamos a organizar todos los medios? 260.000 viviendas durante sus cuatro años de gobierno. ¿Cuántas lucas tenemos que ponerla. La reforma tributaria tiene que tener esta dimensión. No tiene que tener esta dimensión. Oye, pero vamos a poner toda esta plata en vivienda. Que va a pasar en salud, en educación. Qué va a pasar? Pero hay un programa político. Entonces no tengo idea. La derecha va a decir, oye, pero yo creo que este programa tiene que ir por allá. El centro político va a decir que este tenemos que ir por allá. Y la izquierda va a decir, tenemos que ir acá. O más lento, más rápido, con empresa constructora, menos empresa constructora. Y ahí es donde la política empieza. Y luego, los jueces la Corte Constitucional van evaluando Oiga, usted dijo esto, la ley dice eso, la Constitución dice eso, la ley dice eso, usted ahí no cumplió el Recurso de protección, digamos, ¿no? Entonces la Corte Suprema, la tercera sala, va a mandar un sablazo de que aquí no se cumplió el derecho a la vivienda por tal o cual cosa, digamos. Entonces, así se va estructurando la implementación de estos derechos sociales que de lo contrario suenan como muy poéticos y, pu y puro poema, pero en realidad el sentido de que sean derechos fundamentales tomárselos muy en serio, pero obviamente requiere un andamiaje institucional. No se basta en sí mismo estas dos reglas que yo leí, digamos, ¿no? Está un conjunto de instituciones que lo hacen posible, un conjunto de mecanismos de fiscalización, de control judicial, etcétera Y perdón, y lo más importante, el proceso político-democrático. Porque los partidos políticos tienen que ir a ganar elecciones y pedir los votos para el gobierno y para el parlamento para implementar estas cuestiones, ¿no? Entonces, si además la haces mal, súper simple, la gente te va a sacar del. del... Y peor aún si la corte. Te dicen que estás actuando de manera
1: inconstitucional, digamos, ¿no? Esas características, ¿cierto?, que tú leíste ya en el numeral 2, de una u otra manera también ya estaban un poco presentes. Yo no las encuentro que vayan a conflictuar tanto el deber de, o del, del Estado y en particular, ¿cierto?, la clase política gobernante. Sí. Porque hoy para comprar, por ejemplo, una casa con subsidio, tú ya tienes que elegir una casa que tenga un paradero de locomoción colectiva cerca, que esté cerca a un consultorio, que esté cerca a un colegio. Y eso también fue una barrera para muchas familias para poder Comprar. Y no ha habido eh, mayor, digamos, judicialización allí, sino que lo que ha ocurrido es que la gente, como te decía, se queda con el papel del subsidio en la mano y nunca logra tener su vivienda, pues nunca puede comprar algo que eh, cumpla los estándares que te exige, digamos, el Ministerio de Vivienda. Esta pregunta
0: yo la hice en otro episodio, me parece pertinente reformularla. Volver, a, volver sobre esto. ¿Qué consecuencias se desprenden del reconocimiento? Por ejemplo, cuando esta nueva colección de disposiciones señala el Estado reconoce los trabajos domésticos y de cuidado. Lo,
2: la, la Constitución establece en, en materia de derechos sociales una serie de obligaciones al Estado. Y, y también es como una familia de obligaciones. Y es importante poner atención a lo que se le está pidiendo al Estado. ¿Cuál es el rol concreto que la Constitución le pide al Estado respecto de, en este caso, derechos sociales? Pero puede ser respecto a cualquier... Entonces empezamos a ver vocablos como los siguientes promover garantizar reconocer desarrollar tengo idea, implementar el, el reconocimiento me parece dentro de todas las otras posibilidades una que tiene que es más bien débil digamos ¿no? e implica por el, por el al contrario senso digamos no que es el legislador al que les deja un mayor margen de discrecionalidad y a la administración para ver las maneras que implementa eh, ese reconocimiento digamos. no es de las obligaciones más fuertes que se pueden establecer digamos no pero donde así me parece que el margen de discrecionalidad al legislador y al administrador es mayor Digamos,
1: ¿no? A ver, lo que plantea cierto, el reconocer es poner de manifiesto la existencia cierto, de una situación que anteriormente no estaba ni regulada ni contemplada ni, ni estaba digamos, en la mente ni en el ámbito de ningún tipo de debate público y político. que Existe hoy en Chile un conjunto principalmente de mujeres que realizan labores de cuidado no remuneradas y hoy aporta el 22% del Producto Interno Bruto al país el trabajo que hacen las mujeres en estas áreas. Básicamente porque hay una frase que a mí me encanta que allí donde el Estado no llega son las mujeres las que llegan a suplir las falencias del Estado y por lo tanto se generan eh, muchas postergaciones económicas eh, de desarrollo personal, profesional y emocional de las mujeres que se dedican a esto. Entonces la pregunta era ¿quién cuida a la cuidadora? Y es por eso que era es importante que el Estado reconozca que existen y que por ende tiene que generar un conjunto de condiciones para hacerle un poco más amigable la vida a esa mujer que probablemente va a seguir cuidando, que va a realizar su actividad remunerada, probablemente un trabajo, y la no remunerada cuando llega a su casa. Lo que estamos planteando y lo que se ha planteado también desde el mundo del feminismo con esta área, es que se genere esta política de los cuidados de que les facilite la vida a quienes realmente cuidan. Se reconozca como dicen, ese aporte que hacemos al Estado y que además, cierto, tenga eh, algunos efectos que favorezcan, cierto, lo más eh, posible que sea expedito a realizar estas labores de cuidado. E incluso hablamos de una renta básica para cuidadoras.
0: Y para generar esas políticas, ¿no, no hubiera sido más adecuado decir algo más parecido a el Estado deberá tomar acciones para... El reconocimiento pareciera ser una expresión un poco vacía. José Francisco ya, ya, ya explicó que no es exactamente así. Pero digo, la persona que está escuchando, no está escuchando, y es, es una cuidadora, y se aprueba esta norma, y dice ¿qué podría esperar que ocurra con su vida en esta materia específica en los siguientes años?
1: O sea, mi opinión, yo creo que el reconocer ya harto porque, como te digo, el rol de la mujer en la sociedad ha sido invisibilizado por décadas. Por lo tanto, ya que se reconozca que eh, generalmente son mujeres las que cuidan y que eso implica, como te digo, un aporte al Estado, estamos contribuyendo. Eh, en la economía del Estado porque le estamos abaratando costos porque cuidamos niños, cuidamos enfermos como digo, cuidamos abuelos que implica que el Estado se ahorra esa plata en jardines infantiles, en hogares de adultos mayores etcétera, etcétera entonces no es menor y porque además esa norma no solo queda en el reconocimiento recordemos que también establece la creación del sistema, de, el sistema Nacional de Cuidado que ya se está comenzando a ejecutar o a diseñar en el Ministerio de Desarrollo Social y que tiene que ver con lo que yo te decía hacer lo más expedito posible el cuidado que no tenga que, como te digo, ir la mujer siempre al consultorio, al hospital hacer una fila eterna para que le entreguen los medicamentos de la persona enferma a la que cuida sino que idealmente esos medicamentos lleguen al domicilio Cosas tan simples como esa no se han coordinado en Chile, porque no había este reconocimiento del sistema de cuidado. Y por lo tanto, una vez que exista, probablemente se va a coordinar no solo salud, sino que el sistema de pensiones, sino que también el tema de jardín infantil, etcétera, etc.
2: Chile es un Estado plurinacional intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Son pobres naciones indígenas preexistentes, los Mapuche, Aymara, Rapanui, y se pone a nombrarlos todos. Es, es un buen ejemplo, digamos, por lo que decía la Leslie. O sea, acá hay una cuestión de reconocimiento que es simbólica. O sea, son ciertos compromisos políticos fuertes pero que en principio, yo creo que ese matiz de la Leslie, bueno, aclararlo, digamos, ¿no? Puede ser débil o puede ser fuerte. Ahora, ¿cuándo es, es débil? Un reconocimiento puro y simple como este. Por ejemplo, por mucho tiempo, el, el debate en torno a los pueblos indígenas era tener este reconocimiento, y por así decirlo, punto final. Y luego viene el desarrollo en otras partes de la Constitución con otras obligaciones al Estado, con otras instituciones, etc. En los deberes de cuidado se establece con, con claridad, digamos, ¿no? Pero La plurinacionalidad también, pero ¿no? Entonces, aparte de este reconocimiento que tiene un poder más bien simbólico, fuerte, claro, pero luego viene los territorios indígenas autónomos que todavía no, no tenemos claramente la, su configuración, el pluralismo jurídico está un poquito más claro, los tribunales especiales indígenas está un poquito más claro la coexistencia de los dos niveles con la Corte Suprema reconociendo para pa efectos de unificación los escaños reservados, incluso la participación en el gabinete, eh, será paritario el gabinete y además siempre tiene que haber un integrante de, de pueblo indígena. Entonces, lo, lo que al principio era... Una técnica, la del reconocimiento, que es más bien débil, pero es simbólica, o sea, es débil jurídicamente, pero es muy fuerte simbólicamente, luego puede tener otros desarrollos a lo largo de la constitución en múltiples partes, digamos, como derecho, como principio, como una cierta institucionalidad, digamos, ¿no? No quiero
0: menospreciar la cuestión simbólica. Podemos pensar, por ejemplo, en el matrimonio igualitario, que tiene una importante condición simbólica y a la gente le importa. Conocen alguna experiencia internacional de organizaciones sindicales participando en las decisiones de empresas? Quizás a alguno le puede parecer incendiario, pero entiendo que hay países en Europa que tienen disposiciones parecidas.
2: Y efectivamente a nivel legislativo tanto en Alemania como en Finlandia está, está esta idea, digamos, ¿no? Pero a nivel, a nivel constitucional yo lo encontré en España y en Bolivia. Quiero citar la española, digamos, ¿no? Porque algunos la, la boliviana con, con algo de desprecio que me parece injustificado, digamos, miran como las constituciones así como no la boliviana la ecuatoriana, pero <susurra> Pero miremos la española que tiene un PIB bastante alto, digamos, ¿no? Y aprobada con 92%, algo así. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción, digamos, ¿no? Que es una norma que tiene, que, que no es exactamente nuestra misma regla, en fondo, pero que tiene más o menos, que tiene connotaciones similares. Ahora, esta es una constitución, digamos, pensada en los... En los 70, digamos, a fines de los 70, digamos, ¿no? La constitución boliviana es mucho más clara en materia de, de empresas públicas. Yo creo que esta cuestión efectivamente se deja na, a más bien a la ley, digamos. Yo, yo he sido los que más he escrito sobre la constitución mínima y el minimalismo uh. constitucional, ya yo di años en esta cuestión. Entonces, este tipo de reglas yo digo que muchas veces yo las dejaría a nivel legal. Entonces, no quiero hacer un juicio normativo, pero desde el punto de vista comparado, esta institución existe, digamos, ¿no?
0: no y no existe una... solamente
2: en Corea del Norte, además. Exactamente, entonces no es, no es marciano. Ahora, es verdad, uno va metiendo un conjunto de. De, de reglas y, y se van volviendo más intensa pero yo insisto aquí tenemos un cierto contexto que es latinoamericano que, que también está en la Constitución de Brasil digamos Constitución es súper extensa digamos yo creo que esto hay que entenderlo o sea yo creo que no hay que ridiculizarlo hay que ver que hay una convención y en el fondo y a la base está el estallido social de mucha desconfianza al, a, la, a la ley como yo leía en vivienda cuando yo dije al final de conformidad a la ley muchos convencionales deben decir eso no va a terminar bien digamos ¿no? Hay desconfianza de que el legislador realmente va a incorporar todos esos mandatos para tener viviendas dignas y adecuadas. Entonces, aquí va a pasar un poco lo mismo. ¿Sabe qué? Entre no poner cosas y poner cosas en la Constitución, mejor pongámosla porque son obligatorias respecto a los poderes públicos. Tiene la técnica de los derechos fundamentales. Ahora, por supuesto, no solo los profes constitucionales vamos a hacer todas las críticas que hacemos siempre: de que, ojo, que el catálogo tiene que estar bien equilibrado, como decía la ley tiene que estar bien financiado, no hagamos tonteras, digamos, seamos serios. Pero el, el maximalismo en la regulación y en poner reglas que uno perfectamente diría, oiga, pero esto tiene que estar en el código del trabajo, ¿por qué va a estar en la Constitución? Es porque hay una profunda desconfianza de que si no está en la Constitución el legislador o no lo va a implementar o lo va a implementar de una manera que no sea satisfactoria a las ideas que tiene hoy día en el fondo la, la convención pero no la convención en abstracto sino que la convención que nace del estallido social digamos no como que yo creo que encuentro el, el estallido social como que se nos olvidó como que esto es como un a veces pareciera que lo que hace la convención es como, en, en un, mm. como un experimento es como un laboratorio teórico quizás los, los profesores los conselistas tenemos el peor rol porque miramos esto quizás es demasiado abstracto pero esto es del estallido social y para hacerse cargo pero sobre todo de una desconfianza en el legislador en la incapacidad de haber presentado reformas sociales a tiempo y profunda. Y eso me parece que explica en buena parte este maximalismo y la redacción excesiva de estas reglas.
1: Frente a la pregunta, ¿es necesario que este tipo de participación de los sindicatos en el diseño o digamos en el gobierno corporativo, en las empresas, ya sean públicas o privadas, ¿es necesario que quede en la Constitución? No. Ahora, como bien dice José Francisco, esto, yo siempre he denominado esta convención como reactiva, porque reacciona a fenómenos sociales que ocurrieron, que siguen ocurriendo y que provocaron, como bien dices, cierto el estallido social y que y generó una profunda incomodidad y molestia en la ciudadanía. El trabajador y los sindicatos, como están diseñados hoy, son bastante débiles frente al empleador, ¿cierto? Y la posibilidad de negociar en los procesos de negociación colectiva eh, es bien, digamos, débil también. Entonces, eso ha generado que se sientan permanentemente vulnerados.
0: Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué es la negociación colectiva? Porque se consagra aquí el derecho a la Claro, mente.
1: cuando trabajadores y empleador, ¿cierto?, tienen que conversar sobre las condiciones laborales futuras. Se inicia un proceso de negociación colectiva entre el sindicato, como digo, y empleador. Ha ocurrido, ¿cierto?, que por ejemplo el mundo de la minería, donde los sindicatos son fuertes, muy fuertes, ¿cierto?, tienen todo un equipo que los asesora y al estar constantemente en relación con, con, el, como digo, con el gobierno corporativo, con quienes coordinan cierto, A la empresa, tienen información clave para negociar y eso es efectivo. Por eso es que eh, las términos de conflicto, ¿cierto? las términos de negociaciones de los mineros, de, del mundo de la minería, es riquísima.
0: Pero entonces la negociación colectiva se ha dado siempre de manera espontánea a través de los sindicatos. ¿Es necesario entonces o cambia algo que exista una disposición que consagra el derecho?
1: Yo creo que sí lo cambio por lo que te decía porque solamente hoy día yo lo veo, quizás José Francisco tiene otro ejemplo, pero yo solo lo veo en la gran minería donde se logra esta simbiosis, digamos, eh, virtuosa. En la mayoría de las otras eh, negociaciones colectivas los trabajadores no tienen ese nivel de información, no tienen ese nivel de apoyo, no tienen ese nivel de capacidad de obtener beneficios realmente significativos
0: pero porque no se ha dado espontáneamente, que hoy día el packing de la fruta ya podría hacerlo y espontáneamente no ha ocurrido por la naturaleza del gremio. No parece haber ninguna cortapisa para que se produzca la negociación colectiva libremente en todos los ámbitos.
1: En mi opinión, sí hay cortapisa Quizá aquí, no sé si compartirás mi opinión, yo creo que sí, porque creo que en Chile no se han fortalecido los sindicatos. Recordemos que el año 2016 con la reforma de la presidenta Bachelet se planteaba incluso que tuvo por el solo hecho entrar o trabajar, ¿cierto?, en una empresa XT afiliabas automáticamente al sindicato y si no te gustaba te desafiliaba también, digamos, libre y voluntariamente. Y eso lo declaró inconstitucional el Tribunal el Constitucional Chileno y considero que la afiliación automática atentaba contra tu libertad de poder decidir.
2: Lo primero es, hoy día, el 19 de 16, el artículo de la Constitución vigente tiene la negociación colectiva, digamos, ¿no? Y también establece la huelga, aunque establece la huelga por la vía de establecer quienes están prohibidos de hacer huelga, digamos, ¿no? Pero todo esto además está reconocido en los tratados internacionales. En fin. El debate es, es un problema constitucional, no es constitucional tratar de, de, de zanjar, por así decirlo, las visiones normativas que existen en torno de si los sindicatos tienen que ser el, la organización de los trabajadores y en segundo lugar, y esto es importante, si tienen que tener, por así decirlo, el monopolio de la titularidad en la negociación colectiva. O sea, solamente los sindicatos son los, las contrapartes en el fondo de las empresas para hacer eh, la, la negociación colectiva. ¿Y por qué digo esto? Porque como bien recordaba recordar la ley, ¿no? el gran debate que tuvimos el último año por el Tribunal Constitucional fue qué pasa con los grupos negociadores. Digamos, ¿no? Y ese ha sido el gran debate que hemos tenido en materia de negociación colectiva. Ahora, la regla, ¿por qué se produce ese debate y por qué el Tribunal Constitucional falla lo que falla? Porque hoy día la regla en la Constitución dice que la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores. Entonces ahí se genera este debate. Pueden existir organizaciones paralelas a los sindicatos para ejercer la negociación colectiva. ¿no? Y está el grupo de trabajadores. Ahora... Y aquí viene todo el debate normativo, que es político también. Estos grupos negociadores, ¿cuál es su rol? Ahora, pero por otro lado también están las críticas. De, ¿Y por qué los sindicatos tienen tan bajas tasas de sindicalización? Y ahí empiezan como dos modelos. Y ahí la presidenta Bachelet tenía como un modelo muy fuerte de darle más fuerza, digamos, a, lo, a los sindicatos. Y, y por así decirlo, versiones más asociativistas o más liberales, digamos, de tener múltiples tipos de, de representaciones. Claro, al costo de hacer a los sindicatos menos, menos poderosos. ahora Entonces el Tribunal Constitucional en su minuto dijo, no, la Constitución le entrega el derecho a los trabajadores y no al sindicato y, y, y ese fue como el gran argumento del, del Tribunal Constitucional donde cuando se establece el derecho a la libertad sindical y se establece la negociación colectiva quizá la, la, la ley tiene otra interpretación pero yo digo la constitución asegura el derecho a la negociación colectiva corresponderá a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación incluyendo la negociación ramal sectorial y territorial que es otra parte del debate cuál es el nivel en que se hace esta negociación pero me, me parece que le sigue entendiendo que la negociación colectiva es un derecho, en este caso, a los trabajadores y las trabajadoras, digamos, ¿no? Pero no del sindicato. O sea, la convención de, en mi primera lectura, se aparta de la tesis de darle el monopolio a los sindicatos de la negociación colectiva, digamos, ¿no? Quizás habría que ver las otras reglas, la ley quizás pueda tener una interpretación diferente, pero a mí me, me, me llamó la atención esto especialmente porque en el fondo vuelve como al... Este es el debate del Tribunal Constitucional, digamos, ¿no? Y uno pensaría que tomaría la, una negociación como para pasar por encima del fallo del Tribunal Constitucional que reconoce ambas, digamos, ¿no? Y a mí me parece que sigue abierto, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Que se le entrega a los trabajadores. Que entonces la ley, cuando aterriza la negociación colectiva, podría a reconocer formas distintas a las del sindicato para la negociación colectiva, digamos, ¿no? Y ahora va, y ahí va a empezar de nuevo el debate normativo. Ahora ese es va a ser un debate político. Entonces, a mí me gusta este modelo de constitución, porque significa que cuando hayan liberales en el gobierno, por así decirlo, digan oye, yo creo que reconocer múltiples formas de asociación de trabajadores. Personas de, 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 digamos, de posiciones más, más socialistas, digamos, no, eh, pueden decir, no, a mí me gusta el sindicato, la, la presidenta Bachelet, y, y vamos teniendo este debate. A lo mejor los trabajadores chilenos, los ciudadanos chilenos al votar dicen, sabe que el modelo liberal me carga, o el otro modelo me carga. Vamos cambiando el gobierno, vamos teniendo políticas de trabajo y eso lo discutimos en sede políticas. Digamos, ¿no? Creo yo, lo peor es zanjar estos debates en la constitución, aquí hay un solo modelo.
0: Se señala que la cotización salarial dedicada a la salud va a instituciones públicas. ¿Es esto el fin de las ISAPRES? ¿Pueden sobrevivir a, a cómo está la reacción hoy día?
1: La norma habla también de seguros y ellas podrían enmarcarse más bien dentro de la lógica de los seguros de salud.
0: Lo que la gente cotiza adicionalmente a la cotización obligatoria
1: claro, pero mira, acá lo importante quizá es desmitificar esta lógica de que se acaba todo de la noche a la mañana y de que va a haber un sistema único y público y que todos tus recursos van a tener que ir allá, etcétera, etcétera ¿por qué? porque este debate primero debe darse en la comisión que se creó para diseñar las normas transitorias, tenemos un sistema público como regla general
0: y que deberá recibir el, toda la cotización obligatoria
1: Exacto. Y que aparentemente, según hasta ahora lo he descrito, ¿cierto? va a tener este financiamiento único, que es lo que todos cotizamos el 7%, pero que va a ir siempre a un mismo a un mismo fondo. Pero van a seguir existiendo estos seguros complementarios, donde yo creo que perfectamente se pueden marcar las ISAPRE. ¿Cuál es el, el, lo, lo que a mí me interesa, insisto, dejar claro? Es que para eso va a tener que la Comisión, ¿cierto? que va a crear las normas transitorias, trabajar muy bien, porque lo que no puede ocurrir es que se haga un cambio, digamos, radical de la noche a la mañana... Y y que ciudadanos y ciudadanas se sientan afectados en sus derechos, incluso adquiridos, ¿cierto? De lo que ya contrató con un ISAPRE, de lo que, las prestaciones que ya cree que va a tener, o espera tener, en, en virtud de ese contrato y en virtud de ese modelo de salud que optó, porque hoy día tú optas por sistemas de salud. Y ese sistema ya lo opté, ya lo contraté, ya lo pagué, pero no le tengo temor. Yo creo que en muchos países esto funciona así, funciona bien, con un, una sola fuente de financiamiento que distribuye. Y creo que el mejor ejemplo en Chile fue eh, cuando se generó la red integrada de salud para enfrentar el coronavirus. Fue, era solo un centro de coordinación administrativa, política y económica, que era el Ministerio de Salud y todas sus su ramas, digamos, a través de las cuales actúa. Y funcionó y funcionó bien, lo mismo con el sistema de vacunación y funciona bien, y garantizamos una cierta prestación en términos, no sé si igualitaria, pero a lo menos con cierta oportunidad a todos y a todas quienes lo requerían en aquel momento. Entonces me parece que hay que perderle un poco el miedo, pero sí también hay que solicitar ¿cierto? y bregar porque este tránsito sea respetuoso de los derechos adquiridos, sea respetuoso de las decisiones también de la ciudadanía, porque también podría existir una voluntad a no querer cambiarme el sistema. Y en eso yo también creo que no puede ser tan autoritario ni imperativo el sistema nuevo eh, que no le permita a los ciudadanos eh, no tener alternativas donde elegir.
2: Tenemos esta división, ¿no? Primero, seguros por un lado y prestadores por el otro. Entonces, seguros, FONASA o ISAPRE eh, y prestadores públicos o privados, digamos. Y hay una, y una, y una amplia gama, pero pongamos esos como dos grandes modelos. Yo sí veo que en el fondo sí se está tratando de tener un esquema de, de seguros eh, único, digamos, ¿no? Y ese seguro único además se dice que va a ser financiado con rentas generales. Y además se pueden establecer cotizaciones obligatorias. Se pueden establecer adicionalmente. Y esas sí. cotizaciones obligatorias, que, que la ley le he recordado hoy día son el, el, el 7%, digamos, ¿no? Pero su objetivo es a financiar el sistema, digamos, eh, con el criterio de solidaridad que está, que está detrás, digamos, ¿no? Luego, sobre los prestadores, como dice la ley, si estoy, estoy de acuerdo con eso. A mí me queda menos claro que a nivel de prestadores eh, solamente haya que ir al sistema público. De todos los, por así decirlo, los de los derechos sociales que han estado en discusión el derecho a la vivienda que hemos estado discutiendo acá el, el, pero también educación la previsión que también tiene un gran debate digamos no este, el de salud sí me parece que la convención sí tiene un modelo de mayor eh, estatalidad por así decirlo no de, de tener un sistema público más fuerte digamos no y el nombre del sistema nacional de salud me parece suena mucho al modelo inglés digamos no y me parece que ha sido es el paradigma efectivamente uno, uno piensa que me parece claro pueden haber seguros complementarios por ejemplo y pueden haber copagos en el sistema privado me parece que van a seguir existiendo las clínicas, clínica, no Pero la pregunta es, claro, ¿a qué, ¿a qué precio va a estar fuera de las cotizaciones obligatorias que uno más complementariamente podría entregar? Entonces, quiero hacer algo sin yo ser experto en esto. Digamos. Pero mirando el debate en materia de salud de los últimos años, a mí me parece que los consensos también de los técnicos han ido moviéndose más hacia este modelo que el modelo actual, incluso es bueno decirlo. En fondo. Entonces, pero esto no es deber de ver, por así decirlo, los papers, digamos, de, de, de algunos como, como técnicos progresistas nomás, cuando uno mira, eh, por ejemplo, la mesa que armó el Centro de Estudios Públicos, por ejemplo, que fue bien amplia, digamos, que se fue un, un estudio bien destacado, digamos, ¿no? Lo que propuso la OCDE, por ejemplo, ¿no? Y en general, incluso eh, ideas que circularon en el gobierno anterior del presidente Piñera. Los modelos con seguros públicos, con prestadores preferentes públicos, como que se movía en esa dirección. no Entonces me parece que la Constitución también está en algún sentido constitucionalizando un debate que iba bien encaminado. Coma, en un esquema más, de descrédito de las ISAPRES muy fuerte, digamos,
0: ¿no? y el sistema de, 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 seguro, de seguros privados. Sin emitir un juicio, esto es una reforma de gran envergadura y posiblemente las ISAPRES... No no desaparecerían, pero sí se jivalizarían, quedarían reducidas a una fracción muy menor de cotizaciones adicionales al lo que sea el 7% o lo, que, o lo que sea en el futuro. Podría, pasaría de ser desde una industria grande a ser una cosa muy casi que boutique para muy pocas personas que querrían poner algo adicional. O como son hoy día los seguros complementarios que son en plata muy menores en comparación a, a, al 7%. Pareciera que además ahí se abren lo, el tipo de seguros privados,
2: digamos, ¿no? Entonces, no solamente las ISAPRE, sino que otros tipos de, de, de aseguradores privados, digamos, ¿no? Eso genera competencia nacional e internacional también, digamos, ¿no?
1: Es que quizás nosotros siempre estamos poniendo el foco desde las libertades, desde hasta dónde, digamos, existen los modelos, la gente puede elegir, pero yo creo que el trasfondo de esta norma es otro. Eh, más allá de que hasta ahora pareciera cierto que la evidencia científica, incluso que los expertos en el área se están inclinando por un sistema único de salud pública, pero creo que el foco acá y por qué se plantea quizás de esta manera tiene que ver con otro eje o, o con otro bien jurídico protegido más que la libertad tiene que ver con la dignidad de las personas, o sea, cuando nosotros estamos hablando de salud, estamos hablando del derecho a vivir o morir básicamente, y en qué condiciones, digamos, quieres vivir ciertas eh, eh, patologías que, que evidentemente no nos gustaría tener, pero que las las tenemos. Entonces, por eso es que creo que acá el punto central y creo que la convención quizás miró esto desde esa perspectiva y por eso quizás puso un rol tan fuerte al Estado, disminuyendo el de los privados, es porque básicamente, ¿cierto?, las personas tienen derecho a acceder a prestaciones de salud y no morir en el intento, que es lo que ocurre hoy día.
2: ¿Qué rol le vamos a dar a la sociedad civil y, a la, y al sector privado? Digamos, ¿no? Entonces, los que tenemos corazoncito más liberal, <risa> miramos el Estado social y los derechos sociales. Y la solidaridad con una labor importante de cooperación del, uh -huh. de la sociedad. Entonces, efectivamente, aquí nadie está defendiendo la ISAPRE ni su bolsillo, ni lo de las clínicas privadas, sino que hay una visión normativa uh -huh. sobre cuál debe ser el rol de participación y por eso eh, evitar, diría yo, el estado prestacional. No solamente por el debate de eficiencia, gasto, etc. No, no, sino por la cuestión normativa que hay detrás. ¿Cómo? primero el argumento toquevilliano digamos no de, de, de tengamos más actores en el sistema de distintas naturalezas porque así hay mayor pluralismo y hay mayores contrapesos digamos no eso es siempre es una buena idea eh, pero por otro lado porque uno preferiría digamos que el estado consiguiera a la sociedad civil como socio digamos no eh, y no esté enfrentado me parece que esa es la manera moderna digamos de ver este debate
0: ¿Los pueblos y naciones indígenas tienen el derecho a ser consultados previo a medidas administrativas y legislativas que les afecten? ¿No te genera cierto temor que podría, les podría dar un excesivo poder, para un poder, excesivo poder de negociación, una especie de una suerte de poder de veto?
1: A ver, yo creo que todo lo que ha ocurrido con el reconocimiento de este Estado plurinacional, ¿cierto? O declarar no Estado plurinacional, eh, nos va a meter en, en varios conflictos, muchos jurídicos, políticos de proteccionales de todo tipo, porque estamos por fin evidenciando esta diversidad que existía al interior, cierto del pueblo de Chile, que se había omitido y generó un gran descontento, y, y, y convengamos creo yo que el conflicto parte allí, parte allí, entonces también este silencio histórico eh, pudo ser un detonante, muy probablemente de todo lo que estamos viviendo hoy día.
2: ¿Qué pensaron que iban a venir los escaños a este espacio? ¿A seguir perpetrando las políticas divisorias de los distintos estados? No, nosotros venimos por
1: territorios,
2: los derechos.
1: ¿Cómo llegamos al equilibrio? A ese reconocimiento, a la debida participación de los pueblos originarios, pero efectivamente que no se vuelva un, un derecho a veto y que conflictúe, digamos, el avance de la administración pública en el fondo y de poder gestionar y, y hacer cumplir la ley como es su mandato. Eh, va a ser difícil. Y yo creo que estas normas quizá van mucho más allá de lo que a muchos y a muchas no hubiese gustado que quedara, pero tiene que ver con esto también. Están reaccionando a la invisibilidad, a la omisión ¿cierto? histórica de décadas de los pueblos originarios. Entonces hoy se sienten tan pasados quizá a llevar que quieren ser partícipes de toda toma de decisión. Y le va a poner una dificultad gigantesca al Estado y a los gobiernos que vengan. Yo creo que sí va a ser difícil, obvio. Sería muy ingenua no querer reconocer cierto, que tomar decisión y tener que consultar previamente a los pueblos originarios eh, no va a ser complicado. Lo va a ser. De hecho, todavía ni siquiera se ha podido acordar el tema de los territorios. cierto, Porque hay todo un debate ahí de qué va a implicar esta autonomía territorial de los, de los pueblos originarios.
2: A mí no me gusta nada la campaña del terror que se ha armado en torno a la constitución indigenista. El texto será entre indigenista y revanchista. Yo creo que este era un tema, se está abordando. Yo, la Comisión de Venecia me parece que dio súper buenos estándares, digamos. Algunos, de manera también un poco maximalista, no se incluyeron, porque el tipo de garantía es lo mismo que hicieron el liante. Igual. Hagamos una transición ordenada, sin, sin digamos que esto sea realmente, no, ni, ni que sea ni que parezca refundacional. Hagamos cosas eh, ordenadas, graduales, tranquilas, en, en todo tipo de materias, por ejemplo en materia de, de salud ¿no? bueno en, en plurinacionalidad pasa un poco lo mismo uno puede dar un par de señales algunas son muy positivas digamos ¿no? lo que se haga con la autonomía del, de los territorios indígenas por ejemplo se perdió la oportunidad de, de excluir la cuestión penal que era obviamente un gran debate pero está bien puede la ley puede excluirle no, no hay ningún problema pero, pero ahí había una cuestión importante se puso que había unificación por parte de la Corte Suprema en fin se rechazó la regla que la, la legislación indígena solamente iba a operar respecto de, eh, de indígena, digamos, y no. Eh, y ahí quedó medio abierto. Yo creo que esto lo, igual lo va a cerrar la ley, digamos, pero, pero esa cuestión se pudo haber zanjado, se perdieron todo esto por muy poquitas, por muy poquitas votaciones, digamos. ¿no? Yo también había insistido en el podcast anterior que tenemos el 169. Eh, de la OIT, el convenio, digamos, que ya hay varios años entre nosotros, y ahí ya se está súper desarrollado, qué es la consulta, eh, cuál, dónde se aplica, dónde no se aplica, cuáles son las medidas que afectan directamente, esta, esta, estos impactos tienen que ser sustantivos, o sea, la Corte Suprema ha desarrollado una serie de estándares de aplicación de, de la consulta previa, digamos, ¿no? Y entonces está esta frase, qué es interesante, porque acá, acá yo creo que sí hay un problema técnico, y esto va a ser un problema para la Comisión de Armonización. Se establece este, este, el otorgamiento del consentimiento previo, libre, en, en la participación de los pueblos indígenas, en, pero en el marco del Estado regional. Y ahora se le establece como un derecho a la consulta a los pueblos nacionales e indígenas, pero no como el otorgamiento del consentimiento en lógica de veto. La Corte Suprema ha descartado la idea del veto. Entonces, como derecho a la consulta de los pueblos indígenas, como derecho fundamental, no tiene la lógica del veto como participación en la discusión el Estado regional, si la tiene, digamos, ¿no? Hoy día está teniendo una doble naturaleza, yo creo que ahí hay una contradicción. Cuando se producen un conflicto entre todas estas normas y hay que interpretarla por el legislador o por un juez, no es que los jueces miran esta norma, chuta aquí, ah, no, otorgamiento, ya no hay derecho, no, aquí hay que mirar todas las normas, digamos, ¿no? Oye, ¿y qué, qué pasa con el derecho de propiedad? ¿Y qué pasa con la libertad de actividad económica? ¿Y qué pasa con la no discriminación? ¿Y cuál es el sentido real de participación a los pueblos indígenas? Porque en el fondo aquí hay que respetar ciertos estándares, la OIT, ha o ciertos estándares etcétera vamos integrando todo esto o sea, no es realmente que de una norma uno pueda extraer la solución concreta al caso o sea, yo creo que la cuestión es bastante más compleja pero yo sí si veo una cuestión técnica ¿eh? que aquí no está resuelta que la versión más dura de este derecho no como derecho, sino que como técnica, está en el contexto de la participación en el Estado regional, digamos, ¿no? Pero acá cuando se en el artículo 25 se establece como derecho, llamémoslo así, público subjetivo, digamos, ¿no? Acá no está ese derecho a veto, digamos, ¿no? Entonces la, la Comisión de Armonización va a tener que, que armonizar bien esta cuestión.
0: Este fue nuestro sexto episodio. Manténganse al tanto. Pocas veces había sido más importante.
1: Estación Convencional es una producción de Pivotes. Reformismo innovador con mirada de largo plazo.